Baik, ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji Al-Mantum Al-Bekuniyah yang berkaitan dengan ilmu mustalahil hadir. <tuh> kita telah menyelesaikan 21 bentuk dari ulum al-hadid yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bentuk yang ke-22. Yaitu hadith maklub Hadith maklub Hadith maklub ini Diuraikan oleh penulis Bermula dari potongan Bait syair yang ke 21 Dan disambung dengan Bait syair yang ke 22 Ya Baik Bait syair yang ke sebelumnya wama yukhalif thiqatun bihi al-mala fasyadu wal maqlubu kismani tala Jadi syad sudah berlalu ya sekarang wal maqlub wal maqlubu kismani tala Ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadin li matnin kismu Maqlub kata beliau dua bentuk Maklub ada dua bentuk tala bentuk yang mengikut padanya ada dua bentuk yang mengikut pada pembahasan maklub. Jadi maksudnya maklub terbagi dua. Iya, maklub itu terbagi dua. Ada maklub sanad dan ada maklub matan. Ada maklub pada sanad dan ada maklub pada matan. Ini yang diuraikan oleh penulis. Ibdalu rawin ma rawin kismu Yang pertama pergantian seorang rawi Dengan rawi lain Ini kism yang pertama Bagian yang pertama Kism yang kedua Waqalbu isnadin limatnin kismu Dan mengganti sebuah sanat Untuk sebuah matan Jadi sanat Dimasukkan ke sebuah matan Itu adalah kisim lainnya Baik Maklub secara bahasa Adalah sarfu syai'an wajihi Memalingkan sesuatu Membalik sesuatu Dari Dari Keadaan yang sesungguhnya Iya Jadi pada keadaan sesungguhnya dia balik sesuatu itu Maka ini yang disebut dengan makhluk Disebut dengan makhluk Dan secara istilah makhluk dibagi oleh penulis menjadi dua 
Iya. Beliau tidak terangkan tentang uh, definisi umum akan makhluk tersebut. Iya. Karena memang kebanyakan ulama ketika mendefinisikan makhluk mereka membagi menjadi dua. Dia katakan ada di matan, ada di sanat. Atau dia sebutkan dengan contoh-contoh supaya memperjelas. Iya. Karena uh, sebagaimana yang disebut oleh Mualik Rodih Lafkar yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid bahwa mendefinisikan seluruh hadith makhluk dalam satu definisi ya ini adalah perkara yang tidak memungkinkan karena bentuk-bentuk dari hadith makhluk berani karagam dan hakikatnya juga berbeda-beda maka tidak bisa digabungkan dalam satu definisi tidak bisa digabungkan dalam satu definisi iya baik itu yang beliau terangkannya namun sebagian ulama ada kadang yang bisa mendefinisikan dia gabungkan antara definisi dengan kalimat yang mungkin bisa mewakili iya dia katakan bahwa makhluk adalah alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhir sanad awil matan aw fihi mama'an imma amdan aw sahwan Jadi makhluk adalah seorang rawi mengganti sesuatu di dalam hadith. Apakah itu di akhir sanat atau di akhir matan atau di sanat dan di matan sekaligus. Dia ganti, segera, dia ganti secara sengaja atau tidak sengaja. Iya. <tuh> Baik mungkin bisa didefinisikan demikian. Tapi untuk hakikat dari makhluk ini akan lebih Indah Kalau kita baca Pembagiannya dan contoh-contohnya Baik Makhluk terbagi dua Ada makhluk sanat Dan ada makhluk apa? Makhluk matan Iya Makhluk dalam sanat Dan ada makhluk Di dalam matan Dan penulis rahimahullah ta'ala Di sini Beliau Memulai dengan pembahasan makhluk di dalam sanad. Iya. Beliau katakan ibdalu rawin ma birawin kismu. Mengganti nama rawi dengan rawi lainnya itu adalah suatu kism. Iya. Ini salah satu bentuk ya. <tuh> Jadi misalnya contoh Ubaidullah bin Umar Al-Umari dia meriwayatkan dari Salim dari Abdullah bin Umar. Iya. Kemudian Salim diganti. Diganti. Diganti tempatnya menjadi Nafi'. Jadi Ubaidullah bin Umar berwaitkan dari Nafi' dari apa? Dari Ibn Umar. <tuh> Maka ini bentuk makhluk. Tapi makhluk yang seperti ini tidak berbahaya. Sebab ainama yadurus sanad yaduru ala thifah. Sebab sanadnya berputar dimanapun. Mau Salim ke, mau Nafi' ke, dua-duanya thifah. Dua-duanya rawi Yang diterima hadithnya Tapi kalau yang menjadi masalah makhluk Antara dua rawi yang apa Yang berbeda kedudukannya Satunya fiqah dan satunya Do'if 
Ini menjadi masalah. Jelas ya? Ini menjadi masalah. Baik. Jadi ini salah satu bentuk yang diterangkan oleh penulis rahimahullah. Ada bentuk lain dari maklub di dalam sanad yaitu maklub dalam perubahan nama. Seperti nama seorang rawi ya namanya Murra bin Ka'ab. Kemudian datang rawi dia ganti nama ini, dia balik jadi Ka'ab bin Murra. Dia balik. Ini maklub juga ya. Karena itu hati-hati kadang pada sebagian sanad ada apa namanya? Uh, penyebutan nama rawi seperti ini Murra bin Ka'ab namanya. Tapi akhirnya si rawi membaliknya menjadi Ka'ab bin Murra. Ya sebab ini memang nama ada yang Murra bin Ka'ab, ada yang Ka'ab bin Murra. Ada yang Ka'ab bin Murra. Baik. Itu bentuk yang kedua ya dari maklub di dalam apa namanya sanad iya. dan juga yang terbentuk dari maklub di dalam sanad adalah seorang rawi dia meriwayatkan iya. dari syekh tertentu sebuah riwayat nah maka datang seorang meriwayatkan darinya sebuah hadith Dengan sanat selain dari sanat yang biasa dikenal darinya, ya. Selain dari sanat yang biasa dikenal darinya, seperti hadit inna malamalu binia, ya. Baik, seperti hadit inna malamalu binia, dia dari jalan Yahya bin Said al Ansari. Perputarannya pada Yahya bin Said Al-Ansari. Dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi. Dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Layti. Dari Umar bin Khattab. Imam Malik pernah meriwayatkan hadith ini. Jadi Imam Malik juga meriwayatkan. Malik berkata haddathana Yahya bin Said. Jelas ya? Itu riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik ini diriwayatkan oleh banyak murid beliau. Tiba-tiba ada satu orang yang bernama... Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Rawan. Dia meriwayatkan dari Imam Malik bukan dari Yahya bin Said. Tapi dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id bin Al-Khudri. Dia jadikan hadisnya bukan dari hadis Umar bin Khattab, tapi dari hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Maka ini makhluk Dan kalau terjadi yang seperti ini, itu hadisnya dianggap mungkar riwayat rawi ini. Tapi ini dimasukkan juga ke dalam bentuk al-qalb sebab dia mengganti sanad yang biasanya dipakai diganti dengan sanad yang apa? lainnya. Iya. Diganti dengan sanad yang lainnya. Iya. Dan kadang sebagian ulama kadang juga sebagian rawi dan ini pada pembahasan rawi-rawi yang lemah kadang Ada hadis yang masyhur dengan sebuah sanad. Tiba-tiba ada rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang lainnya. Dengan sanad yang lainnya. Dan ini keadaan yang keadaan yang seperti ini itu biasanya bukti-bukti dari para ulama untuk melihat hafalan seorang rawi dan biasanya dari situ tersingkap siapa yang jelek hafalannya, bahkan siapa yang kadang dia sengaja ya berdusta mengganti apa? 
Membolak-balik sanat Iya Baik Juga dari bentuk makhluk di dalam sanat Bentuk makhluk Di dalam sanat Iya Adalah Kadang seorang uh, rawi Mendahulukan Apa yang, yang harusnya diakhirkan Iya Contoh misalnya disebutkan riwayat hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Hanafi dari Sufyan Al-Thawri dari Hakim bin Sa'ad dari Imran Ibn Dabiyan dari Salman Al-Farisi jelas ya ini perhatikan sanatnya Abu Bakar Al-Hanafi meriwayatkan dari siapa? dari Sufyan Al-Thawri dari Hakim bin Sa'ad dari Imran bin Dabiyan dari Salman lima iya <coughs> Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Ilal berkata bahwa ini isnat maklub ini sanat terbalik harusnya Sufyan Al-Thawri dari Imran bin Dabiyan dari Hakim bin Sa'ad dari Salman kalau di awal tadi terbalik ya Hakim bin Sa'ad dulu dari Imran Tapi kalau menurut Abu Hatim yang benarnya Imran dari Hakim dari Salman. Jadi ini keterbalikan ya, keterbalikan. Baik. Kemudian juga dari pembahasan detail di pembahasan hadit maklub, kadang seorang rawi itu mengganti sifatut tahdid. Dia mengganti konteks-konteks periwayatan. Misalnya kalimat harusnya dia berkata hadasana al Hasan. Ya. Seperti uh, tentang riwayat Jarir bin Hazim. Ya. Dia berkata hadatsana Al-Hasan. Qala hadatsana Amr bin Taglib. Ya. Qala hadatsana Amr bin Taglib. Baik. Ini ucapan Jarir bin Hazim, hadatsan Al-Hasan, hadatsan Amr bin Taglib. Ini kebiasaannya dari Jarir. Biasanya dia berucap seperti itu. Iya. Tapi ternyata Abu Ashhab dia meriwayatkan hadis yang sama, tapi dia berkata anil Hasan dari Al-Hasan, qala balaghani anna an-nabiyya sallallahu alaihi qala li Amr bin Taglib. Telah sampai kepada aku bahwa Nabi berkata kepada Amr bin Taglib. Beda ya dengan ucapan Jarir. Kalau Jarir Al-Hasan berkata hadatsana siapa? Amr bin Taglib. Tapi kalau Abu Ashab dari Al-Hasan, Al-Hasan tidak berkata hadatsana, tapi dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah sampai kepada aku. Balaghani. Ini menunjukkan Al-Hasan tidak mendengar. Ada yang menyampaikan kepada aku tidak disebut. Jelas ya? Maka di sini dalam sigo ada makhluk terbalik atau yang diganti di dalam sigohnya dan ini diketahui bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa sejia jarir dia berkata seperti itu maksudnya jarir kebiasaannya dia berkata al-hasan dari Amr bin Taglib itu kebiasaan dia ucapkan ya. dan kalau seorang rawi meriwayatkan apa yang biasa dia ucapkan itu hafalannya ya, hafalan yang wajar hafalan yang biasa Tapi kapan ada rawi yang meriwayatkan berbeda dengan yang biasa menunjukkan bahwa riwayat yang berbeda dengan yang biasa ini ada tambahan hafalan. 
Ada tambahan hafalan. Dan ini kaidah tersendiri ya di bidang ilmu ilalul hadid. Ya, sebab jalan yang biasa ditempuh oleh seorang rawi ya. Itu dianggap marju, dianggap jalan yang lemah kalau ternyata ada jalan yang tidak biasa ditempuh. Ya, sebab kalau biasa ditempuh misalnya Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ini biasa orang ya. Tidak perhatikan pun pada sanatnya karena sudah terlalu biasa disampaikan. Dianggap apa? Dianggap hal tersebut ya sudah merupakan hadisnya. Tapi kapan dia berkata Suhail bin Abi Salih meriwayatkan dari Aun bin Abdullah dari Nabi? Nah ini baru di luar biasa. Ya. Yang luar biasa ini diterima karena dia perlu tambahan hafalan. Karena begitu dia ungkapkan ini menunjukkan dia betul-betul hafal riwayatnya. Dia betul-betul hafal riwayatnya. Iya. Dan ini disebut dengan orang yang yasluku tariqa gairal jadah. Iya. Dan kaidah umum memang di bidang ilalul hadith. Alladhi yasluku tariqa gairal jadah. Muqaddam alalladhi yasluk tariqal jadah. Orang yang menempuh jalan yang tidak biasa. Itu lebih didahulukan di atas orang yang menempuh jalan yang biasa. Ya, dan ini banyak contoh-contohnya ya. Di pembahasan ilmu ilal. Iya. Baik, jadi sekarang saya sudah berikan beberapa contoh <coughs> dari hadit-hadit makhluk di dalam sanat. Adapun di dalam matan, ya makhluk di dalam matan ini tidak terlalu rumit ya, sebab makhluk di dalam matan, ya makhluk di dalam matan, ya hanya berkaitan dengan sebagian dari matan hadit didahulukan, ada yang diakhirkan, ya diberi contoh oleh para ulama dan ini contoh yang paling masyhur. Adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ya asal hadithnya dalam riwayat Bukhari Muslim Yaitu tentang Sabatun yudilluhumullahu tahta dhillik Yawma la dhilla illa dhillu Ada tujuh golongan Yang dituduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah tuduhan arsyia Pada hari kiamat Hari dimana tuduhan kecuali tuduhannya Hari dimana tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Disebutkan ada tujuh golongan Salah seorang dari mereka Kalau diriwayat Bukhari Muslim Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'aqfaha hatta la ta'lama shamiluhu ma tunfiqu yaminuhu. Iya. Dan seorang lelaki dia bersedekah dengan sebuah sedekah. Dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim ya. Tapi di riwayat Muslim terbalik. Ya, riwayat Muslim dikatakan hatta la ta'lama Yaminuhu matum tikushimaluhu. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diimpakkan oleh tangan kirinya. Maka ini makhluk. Ini terbalik namanya. Baik. Ini adalah hal yang terbalik. Jadi dari sini sudah bisa tergambar apa yang disebut sebagai hadit makhluk itu. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa Terjadinya pemutar balikan di dalam sanat maupun matan secara umum disebabkan oleh dua hal. Iya, secara umum disebabkan oleh dua hal. Sebab yang pertama adalah kesengajaan. Adanya kesengajaan dari si rawi. Iya. Baik. Dan sebab yang kedua Adalah karena kekeliruan. Dia keliru di dalamnya. 
Iya. Keliru di dalamnya. <tuh> kalau sengaja, nah ini yang menjadi masalah ya. Ya, umumnya kalau dia sengaja ini membahayakan riwayatnya. Apalagi kalau dia memaksudkan untuk membikin keanehan dalam riwayat. Tapi kadang ada sengaja dilakukan oleh para ulama, sengaja dibuat untuk menguji hafalan guru. Untuk menguji hafalannya. Jelas ya? Dan dimalumi kisah apa? Ibnu Ma'in bersama Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain dalam hal ini. Iya. Bagaimana Ibnu Ma'in ingin menguji hadis siapa? Al-Fadl bin Dukain. Jadi Ibnu Ma'in datang bersama Imam Ahmad. Iya. Menghadiri majelis Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Ini beda ya dengan Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ini Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukai. Salah seorang imam. Ya, seluruh penulis kutub syita adalah muridnya. Kecuali Imam Nasai. Dia meriwayatkan dari Abu Nu'aim dengan perantara. Baik. Jadi Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukai duduk di majelisnya. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in datang. Ibnu Ma'in sudah bisik-bisik ke Imam Ahmad. Saya akan uji Abu Nu'aim. Ya. Kata Imam Ahmad, jangan kamu lakukan itu. Dia orang yang kuat hadithnya. Tidak perlu dilakukan. Dan beliau adalah seorang imam besar. Ya. Baik. Begitu dia duduk, Yahya bin Ma'in tetap mengujinya. Dia bawakan hadith Abu Nu'aim, dia balik. Dia lakukan qalb di dalamnya. Ya. Maka oleh Abu Nu'aim, dia katakan, oh itu bukan hadith saya. Hadith saya tidak seperti itu. Dia katakan hadith saya begini. Begitu berapa kali diucapkan oleh Abu Nuaim Apa di oleh Yahya bin Ma'in Hal yang keliru Abu Nuaim langsung paham Bahwa dia ingin diuji ya. Maka Yahya bin Ma'in Ditendang oleh siapa? <tuh-tuh>. Uh, Abu Nuaim Sampai jatuh dari tempat duduk ya. Kata Imam Ahmad Kan saya sudah bilang jangan kamu uji dia <tuh-tuh>. ya. Nah Baik <tuh-tuh>. Dan ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar Kalau seperti ini dilakukan Ini kadang boleh saja Tapi syaratnya tidak boleh Dia selalu terus menerus seperti itu ya, Dan hendaknya dia berhenti ya, Ketika dia berhenti dia selesaikan Dia terangkan supaya tidak terjadi apa Hal yang membahayakan Baik Kemudian sebab yang kedua dari sebab terjadinya makhluk Adalah karena waham Kesalahan dari rawi Kalau terjadi waham kesalahan maka ini awham ya namanya rawi ya siapapun dari rawi dia thiqafun mungkin saja keliru mungkin saja keliru karena itu disebutkan dari Syu'bah bin Al-Hajjad rahimahullah beliau bersama dengan hafalannya yang kuat dan digelari sebagai amirul mukminin fil hadith tapi beliau di dalam nama-nama kadang terbalik menyebut nama kadang terbalik menyebut apa nama bersamaan dengan itu tidak mempengaruhi Ya. Keimaman beliau dan keutamaan beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian uh, jadi ini yang berkaitan dengan uh, sifatnya waham ya. Kalau sifatnya adalah waham, sifatnya adalah hal yang kadang dia keliru, tidak ada masalah. Tapi kalau kekeliruannya terlalu banyak dia membalik seperti itu, ya, ini bisa memberikan bahaya di dalam riwayatnya sebab awham Kalau dia terlalu banyak, bisa masuk ke dalam derajat do'if dan kadang bisa ditinggalkan hadithnya. 
Bisa ditinggalkan haditnya. Baik. Sekiranya ini yang berkaitan dengan hadith makhluk. Dan secara umum hadith makhluk itu digolongkan ke dalam hadith wa'i. Secara umum seperti itu. Digolongkan ke dalam hadith yang lumah. Sebab memang dia ada diputar atau dibalik di dalam sanat itu apa yang hakikatnya bukan dari riwayat rawi. Ya. Kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan juga. Ya, bahwa ya, di dalam riwayat bisa diketahui ada yang terbalik. Itu dengan beberapa cara. Cara yang pertama ada nas dari seorang imam. Dan cara yang kedua dengan dikumpulkan jalur-jalur periwayatan. Dikumpulkan jalur-jalur periwayatan. Jadi dengan takhrij itu bisa diperiksa. Oh ini ada yang terbalik. Ya, jelas ya. Demikian pula cara yang ketiga. Ini cara mungkin agak uh, sulit di masa sekarang ini. Yaitu hadith rawi langsung dicocokkan kepada sumber dari gurunya. Sumber dari gurunya. Ya, kemudian cara yang keempat diketahui hadits itu makhluk kalau menyelisihi riwayat yang masyhur di kalangan manusia. Menyelisihi riwayat yang masyhur di kalangan manusia. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hadits makhluk. Sekarang kita berpindah ke pembahasan tentang al-far. Ya, kata penulis rahimahullah, ini pembahasan yang ke-23 ya, dari bentuk ilmu hadits yang disebut oleh penulis. Kata beliau wal-fardu ma qayyadtahu bithiqatin. Ya. jam'in aw qasrin ala riwayatin. Kata beliau wal fardu ya dan hadis fard itu adalah hadis yang diikat dengan riwayat thiqah. Atau diikat dengan sejumlah orang. Ya, diikat dengan sejumlah orang atau dibatasi dengan Riwayat tertentu saja Dibatasi dengan riwayat tertentu saja <tuh> Iya Jadi sini penulis rahimahullah memberi tiga contoh hadith fard Tiga contoh beliau sebut Jadi al-fardu itu adalah hadith yang diikat, dibatasi Dengan riwayat satu thiqah Ini bentuk yang pertama Jadi khusus riwayat seorang thiqah saja Misalnya dikatakan dalam riwayat itu Lam yarwihi thiqatun illa fulan Hadith ini dari rawi thiqah. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali sifulan saya. Kecuali sifulan saya. Dari rawi, dari rawi thiqah. Baik. Ini bentuk yang pertama ya. Dan ini kalimat-kalimat yang seperti ini di kalangan ulama banyak. Iya. Kemudian yang kedua. Kadang diikat dengan jama' Dengan sekelompok orang. Iya. Diikat dengan apa? Dengan jama' Dengan jama' ini Maksudnya dengan penduduk negeri Misalnya di hadith Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk Basrah saya Iya Kecuali penduduk Basrah Jadi kalau misalnya ada penduduk Medina yang meriwayatkan hadith itu Itu dianggap aneh Oleh ulama Sebab hadithnya terkenal dari riwayatnya siapa? Penduduk Basrah Iya Maka ini ada bentuk-bentuk riwayat seperti ini. Penting juga ya untuk diketahui. Iya. Penting juga untuk diketahui. Karena riwayat sebagian penduduk negeri. Dari penduduk negeri yang lainnya. Itu ada yang dilemahkan sebagiannya. Iya. Ada yang dilemahkan. Nah. Baik. Maka. Riwayat-riwayat yang seperti ini. 
Itu harus didetailkan. Jadi kapan dikatakan bahwa ini hadith bersendirian dalam meriwayatkannya penduduk negeri fulani, maka itu adalah bentuk dari fard juga. Dihitung sebagai hadith fard. Bentuk yang ketiga dari hadith fard yang disebutkan oleh penulis adalah qasrin ala riwayatin. Terbatas pada sebuah riwayat. Iya. Nah, ini contoh misalnya tidak ada yang meriwayatkan dari si fulan kecuali fulan. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya tadi Yahya bin Said Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Al-Qamah bin Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali siapa? Yahya bin Said Al-Ansari. Ini contoh fard juga. Baik. Iya. Jadi ini tiga contoh al-fard yang disebut oleh penulis. Baik, saya detailkan ya. Pembahasan hadith al-fard. Al-fard secara bahasa ya, adalah bermana al-witir. Bermana yang ganjil, yang sendiri. Jadi fard dia sendiri. Iya. Dan secara istilah ya. Dia adalah hadith yang diriwayatkan dari satu arah saja. Hadith yang diriwayatkan dari satu arah saja. Dari satu jalur saja. Arah dan jalur ini kadang satu orang yang meriwayatkannya dan kadang banyak orang. Ya, dan kadang banyak orang. Baik. Sebenarnya pembahasan fard ini ada kaitannya dengan pembahasan hadith gorib. Ya. Sebab sebagian ulama menyamakan antara hadith fard dan hadith apa? Hadith gorib. Mereka anggap bahwa hadith fard itu sama dengan hadith gorib. Dan sebagiannya membedakan. Karena itu hadith fard sebagaimana hadith gorib dibagi menjadi dua. Fard ada terbagi menjadi dua. Ada fardun nisbi dan ada fardun apa? Fardun mutlak. Ada fardun nisbi dan ada fardu mutlak. Ya, dan ini sudah berlalu ya. Dan nah, untuk fardu nisbinya itu kadang bersendirian dalam bentuk seorang rawi fiqah meriwayatkan. Misalnya banyak rawi dhaif. Ada lima rawi yang meriwayatkan hadith itu. Tapi dari lima rawi ini yang fiqah cuma satu saja. Maka dikatakan tidak ada yang meriwayatkan hadith ini dari rawi fiqah kecuali fulan. Ini fard tapi dalam bentuk sifat nisbi. Ya. Jelas ya? Bentuk nisbi. Demikian pula kalau dikatakan hadith ini tidak ada yang meriwayatkan tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk Medina. Penduduk Medina. Maka ini sifatnya nisbi. Ini nisbi yang meriwayatkan banyak orang tapi penduduk Medina semuanya. Tapi kalau dilihat penduduk Medina saja dibandingkan dengan lainnya itu dihitung sebagai hadith apa? Hadith fard. Baik. Ini dihitung sebagai hadith fard. Jadi dengan ini bisa dipahami Apa yang dimaksud dengan hadith fard ini? Ya, inti permasalahan di hadith fard ini berkaitan dengan hukumnya. Apa hukum hadith fard? Iya. Jawabannya, ini mirip dengan hadith gorib. Iya. Fard itu bersendiriannya seorang rawi meriwayatkan. Mungkin riwayatnya sahih, mungkin riwayatnya do'if. Mungkin riwayatnya do'if. Iya. Karena kebersendirian seorang rawi meriwayatkan hadith yang hadith ini ya, kalau dia bersendirian meriwayatkannya 
mengandung banyak masalah, mengandung banyak keanehan, maka fard yang seperti ini adalah fard yang ditolak. Ya, saya tadi sudah banyak memberi contoh-contoh ya tentang hadit-hadit yang roi bersendirian. Ya, dan hal-hal yang seperti itu itu bisa dimasukkan ke dalam golongan hadit fard yang ditolak. Dan ada yang diterima. Ya, ada yang diterima seperti hadit nama lamalu bin niat, dia gorib dikatakan juga fard, itu diterima. Ya, dan ini sudah berlalu ya di pembahasan hadit gorib. Baik. Ya. Dan untuk membaca kalimat-kalimat tentang fard ini tidak dimeriwayatkan kecuali pulan dari pulan dari pulan, itu bisa dibaca di beberapa buku. Di antaranya buku Al-Hafidh Al-Bazzar dalam musnadnya. Kemudian buku At-Tabarani, khususnya di buku beliau Mu'jamul Awsat. Di Mu'jam Al-Awsat. Iya. Sebab ini terlalu, uh, beliau banyak ya menyebutkan di situ. Nah, demikian pula Ad-Darqutmi punya buku khusus disebut dengan nama Al-Afrat. Buku apa? Al-Afrat. Iya. Memang beliau sebutkan riwayat-riwayat yang bersendirian. Nah, dan buku Al-Afrat ini karya Darukutni. Ya. Seingat saya yang dicetak lima jilid itu hanya apa namanya? cabang-cabangnya atau atrafnya saja. Hanya potongan-potongannya. Ya, disebut secara lengkap. <tuh> Baik, selesai pembahasan tentang hadis Al-Fard. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang apa? Hadis Mu'al. Ya. Ya. Dan ini adalah pembahasan yang ke-24. <tuh> Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa ma bi'illatin gumudin aw khafa mu'allalun 'indakum qad 'urifa." Hadis yang datang dengan sebuah cacat dengan sebuah cacat yang gumuk ya. yang sangat samar atau khafa tersembunyi mu'allalun indahum qad urifa maka itu disebut sebagai hadis mu'allal dikenal di kalangan ulama dengan nama hadis apa? hadis mu'allal Ya, mu'allal ini dari kata illah ya, ada illah. Dan illah itu ya. Dia bermakna yang sakit, ada penyakit padanya. Nah, ada penyakit. Ya. Dan penyebutannya paling afdalnya disebut mu'al atau mu'allal, dua. Ya. Kalau menggunakannya dengan lafadz ma'lul, ini kadang ada pembahasan ya di sebagian ulama. Untuk menggunakan dengan lafad ma'lul. Tapi untuk lafad mu'al dan mu'allal. Ini penggunaan yang bagus. Baik. Hadith mu'allal itu apa? Ya. Hadith mu'allal itu apa? Cara umum istilahnya adalah. Hadith mu'allal adalah hadith. Atau. Nah. Hadith fihi sababun khafiyun. Yakdah. Fi sihatil hadith. Ma'anna zahir as-salamatu minhu. Adalah hadith yang di dalamnya ada sebuah sebab tersembunyi. Sebab yang tersembunyi membahayakan hadith. Padahal bahirnya selamat. Tidak ada cacat. Iya. Tidak ada cacat di dalamnya. Nah inilah pembahasan hadith mu'allan. Iya. 
Jadi subhanallah hadis muallal ini kalau dilihat sepintas lalu sanatnya bersih sanatnya. Kayak tidak ada masalah. Iya. Tapi subhanallah di dalamnya ada illah cacat yang tersembunyi. Ada cacat yang tersembunyi. Yang tidak diketahui. Ini yang disebut muallal. Ya. Dan ini pembahasan dari ilmu hadith Adalah pembahasan yang paling rumit ya. Karena itu tidak ada yang mumpuni di dalam ilmu ilal Kecuali ulama-ulama terhitung dengan jari Dihitung dengan jari Menjadi rujukan ya. Seperti Sufyan Al-Thawri Abdurrahman Ibn Mahdi Amr bin Ali Al-Fallas Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris Abu Zura Ar-Razi Ubinullah bin Abdul Karim ya. Demikian pula Muhammad bin Yahya Ad-Duhli Muslim ibn Al-Hajjad Sebelumnya Imam Al-Bukhari Ali bin Al-Madini ya. Al-Bazzar Al-Nasai Al-Tirmidhi Ini semua dari imam pakar ilal. Ya, dah ada nama-nama lain ya. Cuma jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ya. Sekedar antum sering baca buku biografi Rawi, akan lihat nanti. Nama-nama yang mengomentari Rawi itu, itu nama-nama apa? Dimaklumi di kalangan ulama. Ya. Dan ini pemahaman tentang ilah Rawi. Ya. Adalah ilmu yang mereka tekuni. Kadang seorang ahli hadis ditanya, Dari mana kamu mengatakan hadis ini lemah? Apa alasanmu? Dia kadang tidak mampu mengibaratkan, tidak mampu mengibaratkan apa alasannya. Dia katakan, ya lemah saja. Begitu. Jelas ya? Jadi wajar ya pada suatu keahlian yang seorang sudah sangat ahli, kadang kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, dia bingung kadang menjawabnya. Seperti contoh ya orang ahli palas itu. Ahli dalam penukaran uang. Saking banyaknya dia pegang mata uang. Ya. Dia tidak perlu periksa pakai alat. Dia cuma pegang saja. Oh ini asli. Ini palsu. Asli, palsu. Kalau ditanya dari mana kamu tahu itu asli? Ya. Bagaimana cara dia bahasakan? Sulit dia bahasakan. Sebab ini keahliannya. Jadi sudah hidup memang itu yang dia kerja. Sekedar dia pegang saja. Tahu dia asli. Sama dengan orang yang. Apa namanya? Ahli bengkel mobil itu. Ya tahu ini mobil. Dia segelar ketuk saja, oh ini mobil sudah pernah kecelakaan, kemudian diperbaiki. Ya. Kalau ditanya, dari mana kamu tahu? Ya, bagaimana mau ditanyakan? Itu keahliannya. Masa mau diperiksa, dibongkar dulu semua chatnya, kemudian dipastikan? Ya. Jelas ya? Makanya bentuk-bentuk yang seperti ini, ini berjalan di tengah ulama ahli hadith. Ya. Tapi suatu hari Abu Hatim berkata, ditanya oleh seorang. Abu Hatim ditanya beberapa hadith. Abu Hatim berkata ini hadith batil, ini hadith begini, begini dia komentari. Kata orang tersebut dari mana kamu tahu? Ya, kata Abu Hatim, gimana saya jelaskan kepada kamu? Tapi begini saja kata Abu Hatim. Silakan kamu tanya kepada Muhammad bin Muslim Wara dan tanya kepada Abu Zur Ar-Razi. Ya. kamu tanya semua hadith yang kamu tanyakan kepada saya, kalau kamu ketemukan ucapan kami sama, itu menunjukkan itu adalah ilmu yang kami kuasai. Kalau kamu ketemukan ucapan kami berbeda, berarti kami ini orang-orang yang tidak benar. 
Ternyata orang ini berkeliling, dia tanya semuanya, ternyata ucapannya sama. Sekedar dia dibacakan, dia langsung tahu ini cacatnya begini, ini haditsnya batin, ini begini. Ya. Jelas ya? Ini menunjukkan keahlian dan ilmu di dalamnya. Ya. Maka pembahasan ilalul hadits ini dan semua orang paham di dalamnya. Sampai di ulama masa sekarang. Ya. Di ulama masa sekarang. Sekarang yang Masya Allah ya. Dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya, gampangnya seorang membahas, melacak. Sisa main alat-alat komputer saya takrit. Akhirnya muncul. Ya, ahli-ahli hadith baru. Ya. Jelas ya. Tapi kalau mau lihat hakikat ahli hadith. Ya. Itu kata Imam Udhahabi. Hampir saja saya tidak pernah melihat dari ahli hadith itu. Kecuali hanya di dalam buku-buku saya. Atau di mereka sudah terkubur di bawah tanah. Kata Imam Udhahabi. Jarang diketemukan. Ya. Dan seorang uh, ikhwan pernah mengabarkan kepada saya. Bahwa uh, guru kami Syekh Mukbil ketika beliau sakit di Jeddah. Itu dikunjungi. Oleh seorang ulama ahli hadith di Mekah. Ya. Yaitu Syekh Muhammad Adam Al-Ithiubi. Sampai sekarang beliau masih hidup. Ya. Beliau ini ulama ahli hadith. Beliau mensyarah sunan al-nasai 40 jirin. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Adam Al-Ithiubi. Mengunjungi Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sedang sakit beliau di atas ranjang pembaringan. Dan beliau melihat... Tamu makan, ya beliau punya kebiasaan di tengah murid-muridnya. Ya. Kalau ada duduk kesempatan, maka beliau lemparkan pertanyaan ilmiah. Nanti mudah karena sifatnya apa? Saling membahas. Maka beliau bertanya, ya Syekh Muhammad Adam, ada hadis begini. Ya. Apa kedudukannya? Ya Syekh Muhammad bin Adam ahli hadis. Langsung aja dia sebut, ini hadis dikeluarkan oleh fulan, 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 fulan dari jalan fulan dan fulan. Dan dia adalah hadith sahih. Boleh simpulkan hadith apa? Hadith sahih. Iya. Kata Syekh Mukbil. Rahimahullah ya Syekh. Tapi. Rawi yang kamu sebutkan. Si Fulan dan kamu anggap dia thiqah. Sebenarnya dia bukan rawi yang thiqah itu. Dia adalah si Fulan bin Fulan. Fulan beliau terangkan dari kefiat ilan. Iya. Setelah itu apa kata Syekh Muhammad bin Adam? Kata beliau. Demi Allah. Saya anggap orang-orang yang seperti ini tidak pernah saya lihat kecuali di buku-buku saya. Atau mungkin sudah di kuburan. Dan Alhamdulillah hari ini saya melihatnya. Ya. Hari ini saya melihatnya. Sebab ini hal yang menajubkan dan semua orang mampu mengungkap ilal seperti itu. Ya. Dan memang kadang Syekh Mukbil dibacakan kepada beliau pembahasan Syekh Albani dari silsilah. Beliau mendengarkan. Ya. Kata Syekh Rahimahullah saya di hadit ini Kurang sepaham, kurang cocok dengan Syekh. Saya memandang bahwa hadisnya tidak bisa dikuatkan. Lalu beliau uraikan dari sisi ilalnya. Kenapa tidak bisa dikuatkan? Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa para ulama punya pemahaman-pemahaman yang harus dimengerti. Ya, dan Syekh Mukbil tidak jarang beliau di sebagian pembahasan hadis beliau rujuk. Ada hadis beliau sahihkan, beliau rujuk darinya. Kenapa? Karena beliau membaca Syekh Al-Albani menguraikan ilahnya. Jelas ya? Itulah para ulama saling mengambil faidah sebagian dari sebagian dari mereka mengambil faidah dari sebagian yang lainnya. Iya. Baik jadi ilmu ilalul hadits ini termasuk ilmu 
yang paling rumit. Ya. Dan definisinya disebut oleh penulis di sini, di dalamnya ada sababun khafi, ada sebab yang tersembunyi, membahayakan dalam sanat. Kalau sebabnya tampak, ya semua orang bisa tahu ini tampak ya, tapi ini tersembunyi. Ini sebab yang tersembunyi. Ya. Tidak semua orang mampu untuk memahaminya. Baik. Baik. Illa itu terbagi dua. Ada illa qadihah dan ada illa ghairu qadihah. Ada illah yang tercela dan ada illah yang tidak tercela. Iya. Yang dibahas di pembahasan muallal itu adalah yang berkaitan dengan illah yang tercela. Iya. Contoh illah yang tidak tercela. Misalnya seorang mudallis. Seorang mudallis dia membawakan riwayat dengan memakai kataan. Ini illah atau bukan? Hah? Saya tanya. Seorang mudallis Kalau dia membawakan riwayat memakai kataan, illah atau bukan? Illah ya. Jawab mudallis. Ya. Pada tabakat yang telah kita terangkan, kadang tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia memakai kata hadatsan atau yang semisal dengannya. Kapan dia pakai kataan tidak diterima. Ini illah. Tapi ternyata si mudallis ini dia punya riwayat yang lain, hadis yang sama. Dia meriwayatkan hadis itu dan dia berkata hadatsan. Makaannya di riwayat yang pertama tercela atau tidak? Tidak tercela. Jelas ya? Makili contoh illa ghairu qadiha. Contoh lain dari illa ghairu qadiha, saya sudah sebutkan tadi di pembahasan hadis maklub. Iya. Kalau ada dua rawi thiqah yang diganti, saling bergantian. Seperti tadi ya, Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar. Iya. Ubaidullah bin Umar ya, kalau nama lengkapnya Ubaidullah bin Umar bin Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab dia dari keturunan Umar bin Khattab juga Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Salim dari ibn Umar ya. di jalan yang lain Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi' dari ibn Umar jadi ada dua Salim dan Nafi' di sini illah tapi tidak tercela sebab hadithnya kemanapun Apakah dalam riwayat Salim atau riwayat Nafi tidak ada masalah sebab Salim adalah thiqah, Nafi adalah apa? Adalah thiqah. Maka ini illa ghairu qadihah. Illa tidak tercela. Baik. Nah, illa yang tercela inilah illa yang sifatnya tersembunyi, membahayakan kesahihan hadis. Membahayakan kesahihan hadis. Dan hadis syad yang sudah kita bahas itu masuk dalam pembahasan illa. Hadis maklub Itu masuk juga dalam pembahasan illah. Pembahasan mudraj itu masuk juga di pembahasan illah. Jadi bisa antum ya. Mengambil gambarannya bahwa sebenarnya pembahasan ilalul hadis ini luaskan. Sebab inilah inti yang menentukan hadis ini disahihkan atau tidak. Iya. Disahihkan atau tidak. Kemarin di pembahasan hadis sahih kita sudah sebutkan hadis sahih itu disyaratkan berapa syarat? lima syarat dua syarat diantaranya yang terakhir syarat harus dipastikan tidak ada dalam hadith yaitu tidak boleh syarat dan tidak boleh apa tidak boleh mu'allan ini berkaitan dengan illah harus dipastikan tidak ada illah di dalamnya 
Tidak ada ilah di dalamnya. Iya. Baik. Ya. Muncul suatu pertanyaan di sini. Bagaimana seorang ahli hadis itu mengungkap ada illah di dalam hadis? Nah, ini dari hal-hal yang perlu untuk diketahui. Ya. Cara mengungkapnya itu dengan cara melihat nas seorang imam. <tuh> Ada imam dari Aimat Jarkuat Taadil yang mengatakan ada ilahnya atau yang semisal dengan itu. <tuh> iya. Dan kalau kita berbicara dengan nas seorang imam, ini berarti kita perlu membaca buku-buku seputar, seputar ilan. Ada buku Imam Ahmad Rahimahullah Taala. Iya. Al Marifah wal Ilan, buku Imam Ahmad. Ada buku Ibnu Abi Hatib. Al-Ilan. Dan ini dari rujukan-rujukan yang terjaga untuk kita tentang ilal di masa ini. Kemudian ada buku Al-Hafid Ad-Darukutni. Ad-Darukutni ini termasuk pakarnya. Dan buku beliau tentang ilal dicetak belakangan ya. Kalau saya nggak salah sekarang sudah uh, 17 jilid. Ya. Ini buku Ad-Darukutni. Ya, termasuk buku yang paling besar menguraikan tentang ilalul hadid ya. demikian pula ada buku Ibnul Madini dicetak kecil tentang ilal ya. juga ada buku Imam Muslim ya, kitabut tamiz namanya walaupun yang masuk yang kita dapatkan di masa sekarang ini hanya sepotong saja dari buku beliau sebagaimana buku Ibnul Madini kita hanya mendapatkan sepotong Padahal Ibn al-Madini ini, ini yang disebut sebagai pakar ilalnya di masa beliau. Ya, Imam al-Bukhari saja berkata, saya tidak pernah menganggap diriku itu rendah di depan siapapun kecuali di depan Ibn al-Madini. Dia menganggap dirinya di depan Ibn al-Madini tidak ada apa-apanya. Ya. Ibn al-Madini ini kalau ditanya tentang ilalul hadith, langsung dia sebut seperti membaca surah al-Fatihah. Seperti membaca apa? Surah al-Fatihah. Tapi subhanallah... Dari buku-buku beliau tidak ada yang sampai kecuali apa? Sepotong saja. Iya. Baik. Demikian pula dari buku yang menulis tentang ilal itu adalah buku Imam Tirmidzi. Ya, Al-Ilal Al-Kabir ada Al-Ilal Sugra dari Imam Tirmidzi dan di Al-Ilal Sugra itu kebanyakannya tentang kaidah-kaidah. Iya, termasuk buku yang menguraikan tentang ilal juga sebenarnya itu buku An-Nasai As-Sunan Al-Kubra khususnya. As-Sunan Al-Kubra Sebab An-Nasai menguraikan perselisihan-perselisihan riwayat dengan gaya ahli hadis. Ya, tapi kadang orang yang membacanya sepintas lalu tidak peka ya terhadap apa namanya? pembahasan-pembahasan Imam An-Nasai rahimahullahu taala. Ya, maka ini ada buku-buku bisa dibaca akan melatih seorang ya, melihat bagaimana para ulama itu menghukumi hadis-hadis. Ya, kalau ingin masuk di dalam bidang menghukumi hadis Seorang jangan langsung habis belajar mustalah, ya dia pergi cari hadis dia takrid sendiri, ya kemudian dia berkata kultu saya berkata hadisnya sahih, <laughs> ya baik. 
Tidak seperti itu. Tapi dia lihat. Dia baca dari buku-buku para ulama. Dia baca buku-buku takhrij. Seperti buku Al-Hafid Al-Iraqi. Takhrij beliau terhadap Ikhya'ulumuddin. Dia baca buku Az-Zailai. Az-Zailai ini semasa dengan Al-Iraqi. Dia, dia baca Nasbur Raya. Ya. Dicetaknya dalam empat jilid. Ini termasuk buku yang indah sekali dalam takhrij. Kalau dia ingin baca, baca Al-Badrul Munir. Karya Ibn Al-Mulakin. Sekarang dicetak dalam 10 jilid. Ini bagus sekali. Menguraikan bagaimana takhrij tersebut. Yang Badrul Munir ini diringkas oleh Al-Hafid Ibn Hajar. Ya. Dalam kitabnya Talkhis Al-Habir. Nah ini yang dicetak dalam 4 jilid ya. Buku Al-Hafid Ibn Hajar. Rahimahullahu Ta'ala. <tuh> Baik. Jadi untuk uh, masuk di dalam bidang yang seperti ini. Seorang harus banyak membaca. Kalau kita di masa sekarang ini kita ada dua ahli hadis, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Mukbil. Antum bisa baca buku-buku dari Syekh Al-Albani. Ya. Khususnya silsilah hadis As-Sahihah dan silsilah hadis Ad-Dhaifah. Ya, baru kelihatannya bagaimana cara para ulama mengurekan illa illa hadis. Dan buku beliau juga Irwal Ghalil dan uh, apa namanya takhrid terhadap Sunan Nabi Daud, takhrid besarnya, ini juga bagus sekali. Urayan-urayan beliau. Ya, kalau Syekh Mukbil bisa dibaca di buku-buku beliau tentang hadis sahih, beliau punya As-Sahihul Musnad min Malaysafi Sahihain. Ya. Dan tentang hadis-hadis yang memiliki cacat, beliau ada buku khusus. Judulnya Ahadith Mu'allah Dhahiruhas Sihah. Hadis-hadis yang mengandung illah tapi zahirnya dia sahih. Ya, ini buku beliau ini termasuk karya beliau yang menakjubkan. Ya. Karya beliau yang menakjubkan. Bagi siapa yang ingin mempelajari tentang ilal pemula, saya anjurkan untuk membaca buku Syekh Mukbilin. Iya. Rahimahullah. Nah, <tuh> gimana Syekh di dalam melacak hadit-hadit sahih yang di luar sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau menulis buku ya. Mengumpulkan hadit-hadit yang sahih di luar sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi beliau baca banyak buku. Dalam Selah-selah beliau mencari hadith Berlalu bersama beliau Hadith-hadith yang dahirnya sahih Tapi dia lemah Maka oleh Syekh Mukbil dikumpul sedikit demi sedikit Hadith-hadith ini Dan akhirnya terkumpul dari Menjadi satu jilid buku Yang memuat hampir sekitar 500 hadith Ya beliau kumpulkan Jelas ya Dan ini buku bagus sekali Saya anjurkan untuk membacanya Ya Syekh Mukbil pernah mengajarkannya dulu Ya ketika kita belajar Dan Alhamdulillah saya hadir di pelajaran beliau dalam buku itu dari awal sampai akhir. Ya, dan dari pelajaran tersebut ya memang tampak sekali. Ya mungkin kalau saya tidak ikut belajar ya dari Syekh Mukbil rahimahullah di pelajaran itu saya juga tidak mengerti terlalu banyak mengerti tentang apa? Tentang kedetailan-kedetailan ilmu hadis tersebut, memahami bagaimana para ulama detail seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah itu adalah faedah yang bisa seorang mengambil darinya. Adapun lihal sekarang banyak kemudahan-kemudahan. Ya. Kaset-kaset para ulama kita dalam mengajarkan buku-buku itu ada. Bisa seorang mendengarkannya langsung. Kalau ada masalah, sisa dia tanya kepada orang-orang yang ahli. Ya. Nah, ini cara ya penuntut ilmu dalam belajar. Kadang e, berlalu sebuah kaidah atau sebuah masalah, seorang kurang jelas dia catat. Begitu berjumpa dengan orang yang berilmu, dia tanyakan. Ya, dia tanyakan. Maka akan terkumpul suatu hal yang bagus, insya Allah Taala di dalam hal tersebut. Baik. Jadi saya berikan gambaran global ya bagaimana cara mengenal uh, jalan-jalan hadis tersebut. Ibnu Ma'in berkata, ya, hadis apabila kami tidak tulis 
dari 30 jalur riwayat kami tidak bisa memahami hadis itu. Jadi dia cari dulu seluruh jalurnya baru dia bisa pahami ini hadis sahih atau tidak. Nah, Dari Ibnu Madiri berkata bab di dalam tujumat turukuh lam yatabayyan khata'uh. Ya, bab itu apabila tidak dikumpulkan jalur-jalur riwayatnya tidak akan tampak, tidak akan kelihatan kesalahannya. Ya. Jadi dengan mengumpulkan jalur riwayat akan tampak kesalahan tersebut. Ya. Maka di sini untuk masuk di pembahasan tentang ilal ya seorang ya harus pertama menguasai ilmu mustalah. Kemudian yang kedua Dia harus menguasai ilmu tentang tingkatan-tingkatan dan kondisi para rawi. Kemudian yang ketiga, dia juga harus pandai ya, mentakhrij hadith. Ya, mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadith. Ini kalau sudah dia miliki semuanya, maka insya Allah ta'ala dia bisa maju ke depan. Yang melangkah untuk lebih bagus, melatih untuk apa? Mentakhrij hadith-hadith. Nah, seorang bisa melatih dirinya ya, sekarang banyak dimudahkan kita. Baca saja ambil silsilah hadis sahihah dari Syekh Al-Albani. Ya. Tahu bahwa Syekh Al-Albani mensahihkan. Lihat hadisnya saja. Jangan lihat takhridnya Syekh Al-Albani. Lihat hadisnya kemudian takhrid sendiri. Ya. Setelah dia takhrid sendiri, ya. Kemudian takhridnya ternyata mirip dengan takhrid Syekh Al-Albani, nah, ini berarti ada harapan ya. ya. berarti ada harapan. Tapi kalau misalnya agak jauh Ya, ini untuk pemula tidak cocok ya. Dia apa namanya? E, menyelisihi. Iya. Dan demikian dan demikianlah dulunya kita ketika apa namanya belajar dari Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, kadang berlalu hadit-hadit. Kita kumpulkan jalan-jalan yang kita takhrid. Kemudian kita kasih ke beliau. Iya. Syekh Mukbil membaca, beliau perbaiki ini keliru, ini dikedepankan, ini diakhirkan. Ya, dan ini ilmu-ilmu yang seperti ini kadang tidak ada ditulis di buku-buku. Tapi beliau Perbaiki. Ya, maka memang perlu telaki, harus ngambil dari guru. Ya. So, kalau tidak seperti itu, mungkin banyak hal yang sepele di kalangan ahli hadis dikenal, tapi karena dia tidak pernah duduk kepada guru, akhirnya yang sepele ini dia menjadi ketele di dalamnya. Ya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini diperhatikan oleh seorang yang apa namanya mempelajari ilmu hadis. Ya. Dan Syekh Mukbil rahimahullah itu punya pendidikan yang indah. Ya, saya sendiri Uh, apa namanya pernah duduk di majelis ya, sejumlah ulama dan memang beliau punya kelebihan dalam masalah ilmu rawi hadith masalah ilalul hadith ya. dan beliau punya ya, cara yang unik di dalam menanamkan ilmu itu kepada muridnya dengan bentuk tanya jawab ya. dengan bentuk apa? tanya jawab baik, dan ini cara saya belum terapkan sekarang ya, mungkin kapan-kapan lah insyaallah ya, kita terapkan Kalau sudah berlalu pelajaran uh, dua kali, tiga kali dari Doro Ilmu Hadid, sudah banyak bekal-bekal, insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang lebih bagus. Baik. <tuh> Jadi secara umum, hendaknya seorang itu, ya, melatih dirinya, ya, dia melatih dirinya, ya, dibangun di atas kaidah-kaidah yang jelas, dan dia ada panutan yang jelas di dalamnya. Ya, sebuah seorang ketiga ingin mem- membiasakan diri mempelajari ilah, ya, maka, Dia harus tahu bahwa illa-illa itu modelnya macamnya beraneka ragam. Ya, kadang illah itu dalam bentuk pertentangan antara riwayat bersambung dan riwayat terputus. Ya, kadang illa itu pertentangan antara riwayat marfu dan riwayat maukuf. Ya, dan kadang illah ini 
Terdapat pertentangan antara tambahan pada seorang rawi dan kekurangan pada sebuah sanad. Dan kadang ilah itu berkaitan dengan tambahan pada kalimat di dalam hadis. Sebagian rawi menyebut satu kalimat, sebagian yang lain tidak menyebut satu kalimat. Ya, dan kadang ilah itu berkaitan dengan masalah adanya rawi yang mubaham di dalam sanad. Sebagian yang menyebut namanya, sebagian tidak menyebut namanya. Dan kadang ilah itu dia dalam bentuk apa? Uh, dalam bentuk sebagian rawi menyebutkan dengan lafaz tahdid dan sebagainya dengan lafaz an. Iya. Jelas ya? Bahkan kadang para ulama hadis punya punya uh, kedetailan di dalam memandang. Iya. Kedetailan di dalam memandang riwayat. Ya, seperti dari hal yang menakjubkan ya. Ada di Syamila buku Syekh Muqbil Hadis Mu'allah. Enggak ada ya? Baik. Ya. Seperti hadith Ibn Umar ya. Saya beri contoh seperti hadith Ibn Umar Diriwayat Imam Ahmad Itu lafadnya Lau ya'lamun nasu ma'pil wahda Andai kata manusia mengetahui Jeleknya bersendirian Lama bata wahda Walama safar wahda Maka dia tidak akan tidur sendiri Tidak akan melakukan perjalanan sendirian Kalau dia tahu jeleknya sendiri ya. Ini hadith dengan konteks ini Hadithnya sahih Jelas ya? Hadithnya sahih. Iya. Diambil darinya fikih apa? Makruh seorang itu safar sendirian. Iya. Tapi ada riwayat dari hadith Ibn Umar juga. Riwayat. Riwayatnya nahan Nabi SAW anil wahda. Nabi SAW melarang dari bersendirian. Pakai nahan. Ini beda ya. Lafad yang pertama dan lafad yang kedua. Lafad yang pertama menunjukkan mana makruh. Dan lafad yang kedua menunjukkan mana larangan. Dan larangan asalnya bermana apa? Mana pengharaman? Iya. Maka ini riwayat Naha Anil Wahda ini dimasukkan oleh Syekh Mukbil di Ahadit Mu'alla Zahiru Hasiha. Dan beliau terangkan bahwa perawinya telah menyelisih delapan orang rawi yang lainnya. Karena itu beliau lemahkan. Perhatikan ya, sangat detail sekali. Sampai di dalam pemahaman fikihnya pun ada perbedaan, beliau uraikan ilahnya. Iya. Beli uraikan ilahnya. Baik. Contoh hadith lain tentang masalah uh, tidur setelah dua rakaat sunda subuh. Ya. Dua rakaat sunda subuh. Setelah seorang dua rakaat sunda subuh. Ya. Datang dalam sebagian riwayat. Nabi SAW berbaring. Bukan tidur ya. Afwan. Berbaring di atas rusuk kanannya. Ya. Disebutkan dari perbuatan beliau. Berbaring. Tapi datang dalam sebagian riwayat, ya, kalau saya tidak salah di riwayat At-Tirmidhi, itu dengan lafad perintah, paliat tajik ala syikihil yaiman, aiman. Hendaknya dia berbaring di atas apa? Rusuk kanannya. Karena ada lafad perintah ini, Ibnu Hazm mengeluarkan hukum. Kata Ibnu Hazm, kalau seorang sudah salat dua rakaat subuh, sunnah subuh, dia wajib untuk berbaring, baru dia pergi. Diwajibkan oleh Ibnu Hazm. Karena ada hadith, konteksnya apa? perintah. Ya, tapi konteks perintah ini ini hadisnya dari sisi riwayat dia adalah hadis mungkar. Karena rawinya lemah, selain daripada itu dia menyelisih rawi yang apa? Rawi yang lebih kuat darinya. Rawi yang lebih kuat darinya. Baik. Ke, jadi perhatikan ya cara mengungkap illah tersebut. 
cara mengungkap ilah tersebut. Maka di sini dari keahlian para ulama ahli hadith, ya mereka melihat ya riwayat-riwayat. Juga diantara cara mengungkap ilah, kadang dilihat dari kebiasaan rawi. Ya, seperti tadi saya beri contoh ya. Biasanya ahli hadith, kalau riwayat Suhail bin Nabi Salih, Suhail bin Nabi Salih, itu biasanya kebanyakan riwayatnya, dia meriwayatkan dari ayahnya. Suhail bin Nabi Salih dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Suhail bin Nabi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Suhail bin Nabi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Jadi orang yang baru belajar hadith pun, ya, pasti akan sering apa? Sering teringi yang ini. Biasa. Tapi begitu ada riwayat Suhail bin Nabi Salih dari Aun bin Abdillah secara mursal, ini menunjukkan, ini riwayat di luar kebiasaan. Ya. Seorang kalau sudah biasa, dia baca al-patihah pun, ya, tambah apa baca al-pati alhamdulillahirrabbilalamin dia pegang sambil kerja ini sambil kerja itu itu tidak ada masalah jelas ya sebab dia sudah apa terlalu menghafalnya ya terlalu menghafalnya tapi begitu dia ingin membaca surah yang lain dia harus hadirkan konsentrasinya ya jelas ya demikian pula di jalan ini jadi kalau hadis suhail bin abi salih dia lihat oh suhail tidak usah dia lihat di setelahnya ini pasti suhail dari ayahnya lagi kan begitu kan Suhail dari ayahnya, suhail dari ayahnya ini kena sudah terbiasa, akhirnya kadang dia luput. Padahal setelah suhail bukan ayahnya, di situ Aun bin Abdullah. Ya. Jelas ya? Maka terjadilah kekeliruan, kekeliruan. Baik, maka ini sekali lagi, ya dari bentuk ilal, ya sebagian dari bentuk ilal ini dari hal-hal yang penting untuk dipahami. Baik, selesai ya sudah pembahasan tentang ilalul hadis. Nah ini kalau saya uraikan kita memang perlu apa namanya doro seperti ini juga khusus untuk membahas tentang ilmu hadis ya tentang cacat-cacatnya dan seterusnya ya mudah-mudahan insyaallah di kesempatan lain ini untuk materi uh, mustalah hadis bertahap ya kita di sini tahapan pertama nanti ada tahapan kedua nanti ada tahapan ketiga ya setelah tahapan ketiga ada ilmu jarkuat takdir itu khusus materi Ya. Dan mungkin di sela-sela sebelumnya ada pembahasan takhrij. Ada pembahasan takhrij. Ya. Nah, kemudian setelah itu tahapan berikutnya kita membaca bentuk dari ilalul hadis. Nah, kalau sudah berlalu lima tahapan ini, insyaallah taala sudah mulai apa? Sudah mulai bisa memahami ya, ilmu hadis itu bagaimana. Jelas ya? Maka ini perlu tahapan-tahapan. Baik. Saya kira untuk pembahasan mu'allan, untuk tahapan kali ini saya ingat sudah cukup ya. Sekarang kita pindah ke pembahasan hadith muttarib. Jadi di urutan pembahasan adalah urutan yang keberapa? Urutan yang ke-25. Ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, وَدُخْتِلَافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنِي مُبْتَرِبٌ إِنْدَ أُحَيْلِ الْفَنِّي Kata beliau dan hadith, yang terdapat perselisihan dalam sanat dan matannya itu adalah hadith yang mutarib hadith yang goncang inda uheil fanni di sisi para ulama ahli hadith yang menekuni bidang hadith ini baik iya disebutkan di sini oleh penulis bahwa hadith mutarib itu terjadi perselisihan di dalam sanat maupun matan Jadi syaratkan ada perselisihan dalam sanat atau apa di dalam matannya. Barulah dikatakan hadis itu sebagai hadis yang muttarib. Iya. Sebagai hadis yang muttarib. Muttarib secara bahasa 
Itu dari kata itirof. Itirof itu sesuatu yang rusak ya. ya centam perenang. Susunannya tidak jelas. Ya, goncang. Nah, ini hadit apa? Hadit muttarib. Jelas ya? Hadit muttarib. Adapun secara istilah, hadit muttarib adalah hadit yang diriwayatkan lebih dari satu jalur. Ya. Lebih dari satu jalur dengan jalur-jalur periwayatan yang seimbang. Seimbang tidak mungkin untuk dikompromikan. Tidak mungkin untuk dikompromikan. Baik. Sekali lagi saya ulangi bahwa hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari satu jalur. Ya. Di mana satu jalur ini atau lebih dari satu jalur dua atau lebih, ini terdapat perselisihan di dalamnya. Perselisihannya seimbang. Dari sisi kekuatan tidak mungkin dikompromikan. Tidak mungkin dikompromikan. Ya. Jadi dari definisi tampak bahwa hadis dikatakan sebagai hadis muttarib kalau terkumpul padanya empat syarat. Hadis dikatakan sebagai hadis muttarib kalau terkumpul padanya empat syarat. Syarat yang pertama disyaratkan ada perselisihan di dalam hadis itu. Harus ada perselisihan yang berbahaya. Ingat ya saya katakan perselisihan yang berbahaya. Coba so, perselisihan ada yang berbahaya, ada perselisihan tidak dianggap, tidak berbahaya. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan pada hadis muttarib. Hadis muttarib ini sama di dalam makhratnya. Sama di dalam perputaran riwayatnya. Iya. Sama dalam perputaran riwayatnya. Iya. Jadi kalau dia beda, misalnya sahabatnya beda, ini hadis Abu Bakar, hadis Umar, hadis Uthman, jalan-jalannya juga berbeda. Maka ini tidak dimasukkan di pembahasan muttarib ya. Tapi kalau misalnya seorang rawi, anggaplah misalnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya. Seperti apa namanya? Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kadang dia meriwayatkan dari dia jadikan hadis ini sebagai hadis dari riwayat Ibnu Umar. Di sisi lain dia jadikan hadis itu dari riwayat Ibnu Abbas. Sisi lain dia jadikan dari riwayat fulan. Kadang dia riwayatkan secara bersambung, kadang dia riwayatkan secara mursad. Ya. Maka ini sisi-sisi perbedaan riwayat banyak jumlahnya berputarnya pada satu orang. Pada siapa? Muhammad bin Ishaq. Maka ini bentuk dari apa? Bentuk dari ittirab. Iya. Jelas ya? Bentuk dari ittirab. Kewoncangan. Jadi syaratkan sama dalam makhrutnya. Perputaran riwayatnya. Kemudian syarat yang ketiga. Disyaratkan bahwa ya, jalan-jalan yang berselisih itu Jalan-jalan yang berselisih, ya, ini harus seimbang, kekuatannya harus sama, kekuatannya harus sama. Jadi karena dia sama, tidak bisa ditarji, tidak bisa dikuatkan salah satunya, ya, tidak bisa dikuatkan salah satunya. Baik, karena itu sebagian ulama ada yang apa namanya melemahkan hadis tentang membayar kafaroh bagi Siapa yang melakukan hubungan dengan istrinya ketika istri sedang haid? Itu membayar satu dinar atau seperdua dinar. Ini sebagiannya ada yang mengatakan sebagai hadis yang muttarib, goncang. Kenapa? Katanya jalan-jalannya seimbang. Ya. Tapi yang benarnya bahwa ada riwayat yang sahih, yang paling kuat diantaranya. Ada riwayat, ada dua riwayat yang paling kuat. Maka harusnya seperti ini tidak dikatakan muttarib. 
harusnya diambil yang rajih yang kuat jelas ya ini hadis tidak boleh dimasukkan di pembahasan hadis muttarib jadi sekali lagi muttarib itu dia goncang kalau hadisnya tidak bisa dikompromikan apa namanya uh, maaf tidak bisa diterjik tidak bisa dikuatkan kemudian syarat yang keempat ketika tidak bisa dikuatkan juga tidak bisa dikompromikan jadi kadang saling sama-sama kuat ya tapi bisa dikompromikan ya, sama-sama kuat bisa dikompromikan ini tidak ada masalah tapi ini sama-sama kuat tidak bisa dikompromikan tidak bisa dikompromikan maka inilah hadith dihitung sebagai hadith apa? hadith muttarib iya dan ini masuk dalam hitungan hadith lemah masuk dalam hitungan hadith do'if iya dan hadith muttarib ini termasuk bentuk dari ilalul hadith Ya, bentuk dari ilalul hadith baik, perlu saya ingatkan bahwa itirab kadang terjadi pada sanat dan kadang terjadi pada apa? pada matan dua sekaligus ada yang pada sanat, ada yang pada apa? pada matan, nah itirab beraneka ragam bentuknya, kadang ada kegoncangan ada rawi yang meriwayatkan secara bersambung, ada rawi yang meriwayatkan secara mursan, kadang ada kegoncangan lain, ada rawi yang meriwayatkan secara ittisal, ada rawi yang meriwayatkan secara inkita ada pertentangan lain kadang ada roh yang merwetkan secara marfu ada roh yang merwetkan secara apa? secara mokuh ya. dengan beraneka ragamnya pertentangan-pertentangan ini tidak bisa ditarjih, tidak bisa dikuatkan semua merwetkan dari yang sama seimbang kekuatannya maka ini disebut hadithnya hadith apa? mutarib ya. baik, ini kaidah-kaidah umumnya ya kaidah-kaidah umumnya tentunya kalau kita mau masuk dalam pembahasan ini perlu kita uraikan apa? Contoh-contohnya, dan ini akan memakan waktu nanti. Iya, akan makan waktu. Dan insya Allah, tak apa yang saya terangkan tadi, itu sudah cukup ya, memberikan kepada kita gambaran tentang hadit mutarib itu apa. Dan ada buku-buku yang ditulis khusus tentang pembahasan hadit mutarib. Iya, ada buku karya Al-Khatib Al-Baghdadi, dan di belakangan ini ada buku dicetak dengan apa namanya karya Syekh Ahmad Bazamul. Ya, bagus ya, tentang hadit mutarib. Judulnya Al-Muqtarib. Di bayanil mutarib atau pihadiran mutarib begitu sekitar itu judulnya saya tidak hafal jelas apa namanya judul buku beliau dicetak dalam satu jilid bagus sekali beliau uraikan hadit-hadit yang berkaitan dengan hadit mutarib baik selesai sudah pembahasan tentang hadit mutarib iya baik untuk pembahasan berikutnya hadit mudroj Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Di sesi yang akan datang. Iya, baik. Di sesi yang akan datang ini sesi yang terakhir ya. Mungkin kalau apa namanya ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan. Iya. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin